0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, derzeit beschäftigt jeden, glaube ich, in der Zeitarbeit, wie bekomme ich die geeigneten Kandidaten, die geeigneten Bewerber, wie finde ich meine Mitarbeiter. Und dazu habe ich mir heute einen Experten in den Podcast geholt, der für modernes Recruiting steht. Und gerade auch die Generation Z, die ja auch für uns interessant ist, die jungen Menschen, die jetzt neu in den Arbeitsmarkt ähm, starten. Wie kann ich die ansprechen? Wie gewinne ich die für mich? Und darum geht's heute. Und dazu habe ich Sebastian Pfaffenzeller eingeladen. Herzlich willkommen, Sebastian, bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Macht dir deine Arbeit keinen Spaß mehr? Dann haben wir von der TKT-Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche uns auf interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Aber kann man sagen, du bist Experte für Generation Z? Kann man das so stehen lassen?
1: Yes, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf. Und... Äh Experte für die Generation Z, kannst du sagen, weil meine ganze Erfahrung und mein, mein, ganze, mein ganzer Wert, den ich jetzt eben nach draußen gebe, beruht auf dieser jungen Generation. Extrem spannende Menschen.
0: Ja, ähm, die, der, das Alter, ich glaube, Generation Z, hat wir im Vorgespräch auch so gehabt, ist so 12 bis 27 offiziell. Natürlich gibt es auch so ein bisschen ja, so verschwimmt das Ganze natürlich, hier. Je älter man wird, umso mehr wird diese Generation Z natürlich auch dann äh, verschoben. Äh, für die Zeitarbeit sind natürlich die, die volljährig sind, die ab 18 bis 27, also die, die neu im Beruf sind, wie ich gerade schon sagte. Und ich glaube, die brauchen einfach äh, eine andere Aufmerksamkeit und die spricht man etwas anders an, als wenn ich da jemanden, der irgendwie so in meinem Alter 45 ist, äh, mich triggern andere Dinge, als das jetzt die die Generation Z tut. Sebastian, was würdest du denn sagen, das ist aber grundsätzlich so der, 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 Unterschied, wenn man, ja, Bewerber ansprechen möchte, die aus dieser jüngeren Generation sind. Was ist da so vielleicht, wie ist da die Ansprache? Was würdest du sagen, kann man da für, ja, für Facts mitnehmen, dass man da ein bisschen besser guckt, wie man diese anspricht?
1: Mhm. Dafür muss man ein bisschen verstehen, wo die Generation herkommt und warum die Gen Z so anders ist als die davor, ähm, als die Gen äh, Generationen davor. Und zwar kommen die Generationen davor, ähm, also bis Geburtsjahr 1996, ab dann fängt oder 1995, ab dann fängt die Gen Z an, ähm, kommt aus einer Zeit, wo Karriere sehr wichtig war wo Karriere wichtig war, wo ein eigenes Haus wichtig war, wo die Stabilität, die, die Stabilität der Existenz sehr wichtig war. Und dementsprechend sind Firmen aus dem damaligen Zeitalter, wenn du es so nennen möchtest, sehr auf wir sind die Firma und du bist der Bewerber und du hast dich anzustrengen, bei uns einen Arbeitsplatz zu finden, in diesem Mindset. Und äh, das und, und die neue Generation sieht das aber ganz anders, weil sie eben in einem Leben aufwächst, zumindest die meisten, wo die Existenz eigentlich gesichert ist und wo vor allem durch das Internet extrem viele Möglichkeiten da sind. Mhm. Sei es moderne Sachen wie network marketing, sei es einfach nur einen Instagram-Account hochziehen und äh, selber Werbung machen, da darüber sein Geld zu verdienen sieht man auch ganz deutlich, dass die Angst vor Arbeitslosigkeit immer weiter sinkt und äh, dementsprechend sich die Leute, die, die jungen Menschen viel mehr darauf fokussieren, hey, auf was habe ich eigentlich Lust oder was, was erfüllt mich? Und äh, wenn Firmen herkommen oder wenn Unternehmen herkommen und sagen, ja, du hast dich bei uns zu bewerben und äh, beweis dich mal, das gehört natürlich dazu, gar keine Frage. Aber wenn sie sich nur darauf verlassen, ja, wir kriegen schon Leute, weil wir sind groß, dann den guten Ruf, also werden sich die Leute bei uns bewerben, weil sie haben Bock auf einen coolen Ruf. Dann wird das heutzutage nicht mehr so gut funktionieren wie früher und das ist der größte oder sagen wir mal die größte Herausforderung vor allem für große Unternehmen, sich dahingehend hinzuentwickeln. Mhm.
0: Wie gehst du jetzt vor, wenn du Unternehmen berätst, sie sagen, okay, ich habe da jetzt einen Engpass, ich äh, möchte gerne gerade in diesem Bereich äh, besser werden mit meinen Stellenanzeigen, mit, mit meinen ähm Investitionen, die ich ähm, dafür tätige, dass ich auch diese, diese Bewerber, dieses Klientel, die, die Generation Z auch anspreche. Okay. Wie, wie gehst du davor mit, mit deinen Kunden? Wie schaust du dir das an?
1: Der erste Schritt ist immer zu schauen, welche Leute will ich eigentlich? Und was wollen diese Leute? Und kann ich diesen Leuten das bieten, was sie brauchen? So. Als Beispiel ähm, hatte ich bei einigen oder in einigen Gesprächen, vor allem aktuell, die äh, die Aussage: Ja, ich will unbedingt die Motivierten, die sollen groß sein, die sollen äh, selber handeln, die sollen auch perfekt ausgebildet sein, und so speziell auf unsere Sache und äh, sollen einen Spirit mitbringen. Ja, das und das will ja auch jeder und ist ja vollkommen äh, klar und auch in Ordnung. Dann äh, kommst du aber in diese Firma rein. Und äh, wirst unfreundlich am Empfangen. Äh, und beziehungsweise, um von einer anderen Seite zu kommen, äh, diese Leute, die so gut sind, die motiviert sind, die eigenständig sind, die wollen ja eine coole Firma haben, mit der sie sich identifizieren, nach draußen vielleicht ein bisschen angeben können: hey, ich bin bei dem angestellt. Ähm, sie wollen vielleicht die Freiheit haben, sich weiterzuentwickeln, also auch Möglichkeiten nach oben zu haben, nicht in einem Stil von einer harten Karriere, sondern vielleicht eher in einem Stil von, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, hey, ich kann da was Neues lernen, ich kann mich da weiterentwickeln. Wenn ich das mache, habe ich vielleicht für die Zukunft noch mehr Möglichkeiten, mich äh, ja in, in andere Branchen oder in andere ähm, Gehaltsstufen weiterzuentwickeln. Und äh, ja, sie brauchen die Veränderung in der Firma, weil das wollen sie ja. Und dann komme ich aber in, zum Beispiel in Firmen rein, Entweder per Anruf oder per persönliches Gespräch oder per Zoom-Meeting. Und du merkst sofort, die haben keine Lust auf dich. Also du wirst unfreundlich äh, empfangen, ähm, wirst einfach, weil es halt dazugehört, weiterempfohlen, also in der, in der Firma weitergegeben. Ähm, dann kommt ganz trocken ja, erklär mal, was machst du? Und äh, der Rahmen passt dementsprechend nicht. Also die, das Unternehmen kann vom Denken her und von dem, was sie anbieten können, äh, vielleicht gar nicht das matchen, was dieser junge, dynamische, ähm, ähm, aufstrebende nach Möglichkeiten, nach Orientierung, so eine junge Mensch überhaupt braucht. Und das ist so der erste Ansatz. Stimmt die Firmenphilosophie mit den Wünschen der Gen Z. Und da kann man natürlich unter anderem auch statistisch vorgehen. Ähm, und kann mein Unternehmen das überhaupt bieten? Und dann eben im nächsten Schritt, was kann die Firma tun, was für Potenzial herrscht, um diese Philosophie, die die junge Gen Z braucht oder will, auch nach draußen umzusetzen, mhm. im Team einzugliedern.
0: Jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass ich andere Medien bediene. Also ich denke, so eine, so eine Tageszeitung, irgendwie die Zeit oder keine Ahnung, Fokus ist jetzt nicht so ein, so ein Thema, was die Gen Z jetzt reizt. Wo muss ich denn werben, damit die Generation Z auf mich aufmerksam
1: wird? Social Media, <lacht> in einem Wort. Ich denke mal, jeder hat sich schon gedacht, der hier zuhört. Ähm, die junge Generation unterscheidet nicht mehr wirklich, spreche ich jetzt persönlich oder spreche ich äh, auf Social Media? Für mich persönlich oder auch bei uns in der, in der Firma ist es unglaublich wichtig, die Gen Z immer persönlich ins Gespräch einzuladen, äh, persönlich mit denen zu äh, sprechen, einfach nur aus dem Aspekt, dass du damit aus der heutigen Zeit, wo jeder denkt, ja, wir müssen alle auseinander machen und bla, ähm, schon mal herausstichst und du gibst diese menschliche Bindung, die einfach heutzutage sehr besonders ist. Auch zu Zeiten der Pandemie, wo ne, das äh, regt einfach den Körper oder beziehungsweise auch unterbewusst gibt das einfach eine coole Stütze. Ähm, aber um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überhaupt ins Gespräch zu kriegen, musst du sie wo abfangen, wo sie sind. Mhm. Und da, eben fast nicht mehr unterschieden wird zwischen, hey, bin ich jetzt im Internet oder bin ich jetzt im, im, im Spieleabend bei den Leuten oder sowas, das vermengt sich, sind die jungen Leute einfach im Internet. Und da muss geworben werden. Das heißt, Stellenanzeigen auf beispielsweise Indeed, Stepstone etc., ne, die Plattformen, die man so kennt, ähm, die sind noch aktiv. Das ist auch kein Thema. Da findest du Leute. Nur werden die guten Leute... Da immer weniger vorzutreffen sein, weil die guten Leute eben auf Instagram zum Beispiel schauen: Hey, was interessiert mich eigentlich? Wo zieht es mich energetisch hin? Welche Firmen erwecken da meinen Reiz durch coole Bilder, durch coole Posts, durch wo, wo sie reinschreiben: Hey, du kannst dich bei uns weiterentwickeln. Hey, wir sind cool. Wir zeigen das in unseren Reels, in unseren Stories, in unseren Posts. Da sind die coolen Leute, die eben ja, sagen wir mal, selbstbewusst genug sind, weil sie wissen, was sie drauf haben und eben nicht mehr, um es mal ganz hart zu so sagen, betteln gehen müssen, in Standardstellenanzeigen. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandel. Kunden, Bewerber gewinnen. Jetzt haben wir so ein paar
0: Sachen, hast du schon gesagt, die die Generation Z mitbringt oder die die erwartet. Was würde denn so eine Generation Z abstoßen oder
1: von der Bewerbung abhalten? Was, was das ist eine sehr gute Frage, mal von der anderen Seite gedacht. Normalerweise ist die ja. Frage natürlich immer, was zieht sie an. Im, äh, im Internet, wo sich die jungen Leute aufhalten, ähm, gibt es extrem viele ähm, viele News und dementsprechend auch ähm, Fake News beziehungsweise sie, die Herangehensweise ist sehr allgemein gehalten. Wir hauen eine allgemeine Information auf den Markt. Egal, ob es jetzt mal Privatpersonen oder Unternehmen ist. Wir ähm, hauen eine allgemeine These auf den Markt, ne, die unserer Meinung stimmt. Und äh, diese Allgemeinheit spürt man. Mhm. So, Das heißt, die jungen Menschen, oder einfach mal zusammengenommen, die Menschen, die sich viel im Internet befinden, die entwickeln einen sehr starken Filter, gegen Fake News, gegen allgemeine News, gegen ähm, Standardaussagen, wie sie immer noch in Arbeitszeugnissen zum Beispiel getätigt werden. Mhm. Er ist sehr engagiert, ähm, er, er, war, er war stets zuverlässig. So, das sagt nichts aus. Das ist eine allgemeine Zusage, weil ähm, du darfst nicht in den Arbeitszeugnis nicht mal reinschreiben, ja, er war faul. <lacht> so. Deswegen wirst du in Arbeitszeugnissen etc. nicht mal nie die Wahrheit sehen. So, wenn jetzt in der Anzeige zum Beispiel steht, wir brauchen eine motivierte, leistungsbereite Persönlichkeit, dann ist das in jeder Anzeige drin. Mhm. So, wenn du aber Formulierungen, oder jetzt mal ganz direkt, ich hoffe, mir fällt es eine ein, Formulierungen verwendest, wie, ähm, hey, wir sind cool, Ausrufezeichen. Hast du Lust, ein cooles Team ähm, äh, äh, weiterzuentwickeln? Mhm. Fragezeichen. Hast du Lust, ähm, Forscher zu kreieren? Hast du Lust, den Klimawandel zu unterstützen? Bewirb dich hier. Das Einzige, was du brauchst, ist ein cooles Video. Mhm. Als Beispiel. Ja, ne? okay. Und man merkt sofort, die Sprache ist anders. Es steht nicht mehr drin. Ähm, Sie suchen ein leistungsbereites oder ein leistungsstarkes Unternehmen, das moderne Werte vertritt und zukunftsorientiert arbeitet. Das ist ein Standardsatz. Und jedes Unternehmen, auch wenn es nicht der Fall ist, würde das sagen. Wenn du aber Charakter zeigst, das Unternehmen, dich ein bisschen was traust in der Stellenanzeige natürlich, dann kommst du durch diesen Filter durch, den die Gen Z normal aufrecht hat und wirkst auf einmal besonders. Du machst auf einmal bling.
0: Mhm. Okay. Also ich habe jetzt so ein bisschen so mitgenommen, vielleicht nochmal so in meinen Worten. Ähm, die... In den meisten Stellenanzeigen oder häufig sehe ich natürlich auch, dass sie sagen, okay, wir bieten das, 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 das. Aber die Gen Z möchte eher, ähm, was was tust du für mich? Ne? Nicht, was die Firma hat und was die kann, sondern was habe ich davon? Ja, wo ist mein Nutzen ähm, davon? Wie kann ich mich entwickeln? Was macht ihr besonders? Was ist euer USP? Und nicht so allgemein diese Plattitüden und äh, ja, wir sind, der Mensch steht im Mittelpunkt und so. Ne? Ich denke, das wird dann eher wahrscheinlich abschreckend sein, sondern ja auch moderne Themen, Klimawandel, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, was halt so die neue Generation auch interessiert und wo die halt Wert drauf legen. Und da muss man dann auch drauf eingehen. Würdest du denn empfehlen, dass man ähm, die Stellenanzeigen wirklich ähm, umformuliert, dass man nicht mehr dahin geht und sagt, ich habe eine Stellenanzeige, die den 18-Jährigen bis zum 65-Jährigen anspricht. Aber dann sagt das mal dem Arbeitsamt, wie sollen wir das denn machen? Das wird ja gar nicht mal so einfach. Ne? Dann muss man ja wieder neue, neue Begrifflichkeiten wählen, weil das Arbeitsamt tut sich ja schon schwer, wenn man da zwei, drei Anzeigen macht mit einer ähnlichen mit einem
1: ähnlichen Wortlaut. Total. Man also ich meine, da ist der wichtigste Punkt natürlich, wieder rauszufinden, wem will man überhaupt? Deswegen ist meiner Meinung nach eine Stellenanzeige für einen Manager, der 20 Jahre Erfahrung haben soll und eine Arbeitskraft, die möglichst modernen Spirit oder eben die aktuellste Ausbildung oder das, das Wissen aus der aktuellen Ausbildung mitbringen soll, komplett unterschiedlich. Mhm. Und die beiden mit einer Anzeige abzudecken, das funktioniert meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch nicht mehr.
0: Mhm. Okay, das ist ja schon mal ein, ein großes learning dass man wirklich sagt, ich suche jetzt einen Anlagenmechaniker, aber ich muss auch gucken, für welches Alter. Und dann muss ich auch meine Stellenanzeige für einen Jungen, einen im mittleren Alter und einen in älteren sehen. Der Ältere, der legt halt vielleicht mehr Wert auf Werte, ja, wo wir halt so diese Branche, ich bin ja so gerade dazwischen, aber ich weiß, meine Eltern haben andere, ne, da sind die Werte und so noch viel, noch, noch viel, viel wichtiger als für mich. Also meine Werte sind, ich finde auch Werte wichtig. Aber meine Eltern legen nochmal mehr Wert auf dieses Werteverständnis, diese, ne, diese Kontinuität, ja, dieses Langlebige und dass man auch ein, ein ruhiges Arbeiten irgendwie hat. Mich würde ein ruhiges Arbeiten eher, eher stören. Ich brauche schon ein bisschen mehr Action. Und ich glaube, dann die neue Generation, die braucht richtig Action, die braucht richtig Herausforderungen und will dann halt sagen, okay, ich mache diesen Job und ich finde ich richtig geil. Das ist was Besonderes. Und das erzählt man dann auch in seinem Umfeld. Und wenn man dann so einen boring Job hat, keine Ahnung, so Knickenlochen abheften. Ähm, ich glaube, da kann man jetzt keinen mehr hinterrufen Ofen vorlocken. Da muss man dann schon auch an den Stellen arbeiten, dass die Stellen auch interessanter werden und die auch interessanter beschreiben, ähm, damit auch die Jüngeren sagen, okay, das gucke ich mir einfach mal an, da probiere ich mal. Kann ja auch sein, dass es mir dann auch gefällt. Aber wenn das mich von der Stellenanzeige schon nicht anspricht, dann wird es ähm, schon schwierig. Ja, Sebastian, ich glaube, da haben wir schon einiges äh, da zusammentragen können. Ich finde es also mega, wenn man einfach mal sagt, pass auf, Stellenanzeige, die musst du wirklich gliedern. Da musst du auch gucken, welches Alter möchte ich ansprechen und welche Generation. Und ähm, dann muss man natürlich das Ganze auch umformulieren. Und da kannst du natürlich den Hörern und Hörerinnen ähm, hilfreich zur Seite stehen. Wie können die denn, Sebastian, mit dir Kontakt aufnehmen? Wie kannst du denen helfen? Wie
1: hast du am liebsten die Kontaktaufnahme? Am besten auf LinkedIn. LinkedIn, Sebastian äh, Pfaffenzeller, ganz einfach. Äh, oder über meine Website, das ist die ImproChangeAcademy.com.
0: Naja, ah cool. Sehr schön. Wir verlinken das alles auch in den Show Notes. Der Janosch wird das dann alles eintragen. Und äh, dann bin ich gespannt über das Feedback auf diese Folge, dass du auch mal Feedback gibst, äh, wer sich alles bei dir gemeldet hat. Wir sind am Ende der Folge. Setz Leasing Baby. Denkt, es gibt den neuen Club, Liebe Zeitarbeit Club. Wenn dich dafür interessierst, gerne auf die Seite gehen, melde dich dort an, das ist komplett kostenlos und du kommst einfach näher ran und bekommst exklusive Inhalte nur für die Community des Podcasts, Liebe Zeitarbeit. Ich bin froh, dass du so lange dran geblieben bist. Bis dann, Shout out, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank, Sebastian. Ja? Vielen Dank Viel dir. dir. Ciao.